0: 七七，其实现在也不早了。今天是我的休假日，所以我下午才开始录音。目前是不定期的更新，一周至少会有一集。因为我自己还有自己的工作，所以时间比较难抓一点。加上我会想开始录这个，是纯粹想记录下我的买买房的过程。那上次有谈到看房的时机点，非常推荐大家抓准淡季的时候去一趟。但七月一号的时候，十加登录二点零会上路，陆陆续续还会有一些政府的政策啊。最近政府的政策上，好像还有蛮多的改变，建议大家可以先上网做做功课，寻找最适合下手的时间。到时候看房的资讯一定会更透明。一定还会有一些不同看法的技巧。那今天想跟大家分享，当初我是怎么抓预算的。大家常讲就是头期两成，贷款贷款八成，那房贷的话就是抓薪资的三分之一。但其实这样的成数不是每一个人都贷得到的，所以可以建议你先上网查查银行的资讯。直接找银行谈看看，一定要先谈，所以才可以确定说自己目前的贷款的状况。也不要听就是代销人员说哦，一定可以贷，一定可以贷，一定可以贷，然后就觉得可以贷。就不要害怕去银行询问，然后也不要害怕就是别人觉得你买不起啊，或者是别人只是你只是想去问问看，然后人家就想打发你这样子。但我自己买预售屋的好处就是可以将头期慢慢摊还，所以一开始的时候只会有一笔定金。你可能建商有建造之后，你想保留这个户型，或者是你想谈这一户的价格，那你就先给他一笔定金。那我买的话是付十万，每一家都是不一样。那通常这中间你就可以拿到合约书，然后你就可以去鉴赏你的合约书啊，议价、啊，中间的时间大概是五到七天。那这中间五到七天就是你的鉴赏期，千万不要第一天就。会签约金，因为我有一间谈到的房子，就是真的很心动，然后杀到了价钱，然后想说哦好，我隔天马上就去会签约金。但回家发现之后，其实还有很多细节是我们那时候在暗场没有发现的，所以建议大家一定就是这五到七七天的时间可以使用充足，建议这几天多跑几次接待中心，你可以去谈价格啊，或者是问问题。我前面有提到，我跟我男朋友，我以后都叫我郭哥好了。我跟郭哥是自己买房子的。如果有后援，我会建议可以带不同的人去谈。你不一定要带爸爸妈妈或者什么阿公阿妈，你可以带你有买房经验的朋友。那如果我家里的长辈帮忙的话也很好，就家里的长辈都可以带过去看看啊。我自己中间是跑了两次。最后一次我议价的时候还议到哭哎、欸<笑>，我觉得我那时候一定有吓到代销，但我哭也不是装的，主要是那一天我上班的时候遇到一个客人态度真的很不好，我那时候其实心里是蛮委屈的，然后加上我的代销，他是属于姐姐级的，所以态度又踩得很硬，然后我当下真的不知道怎么办，可是又很想买，然后压力太大的情况下，我就哭了。这是我第一次就是谈议价的时候，真的议到不知道怎么办，直接哭。但其实我们前面去看房子，然后价钱压不下来，或者是代销又不肯给你价钱的时候，我常常回家就哭，就觉得说啊，这么多的房子却没有一间是属于我的。但我一直都不觉得哭是什么丢脸的事，是一种正常的情绪发泄。反正到最后我还是有谈到还可以的案子，因为我觉得。没有十全十美的房子，可能也是我自己功力太弱，没有谈到。议价结束后啊，会有一笔签约金。我的定价签是十趴，定价签就是定金加签约金，然后后面的工程款两年内摊还是十趴，这样子就是头期两趴，然后哦、呃、头期两成，贷款是八成，当然这两年中间你还会有收入。但是这些收入你要算你的装潢，然后交屋的时候的暂收款，就是契税啊，有的没的代数那些。我这一间的暂收款是二十万，然后他还会预收管理费的费用。那你要去看你的合约书上，他预收管理费的费用是收多少？是半年吗？还是几年？那这两年的工程中间，你可能还会遇到客变。我们第一个遇到客变是我们的停车场要不要装充电桩？但我们光拉管道线就八万块，所以这价格其实水电然后客变这些价格就是街上给你的，这些都是比较难去议价的。所以后来我们也也没装，因为其实我们现在也没有车，所以短期内也不太确定我们到底会不会买车，所以就算了。那这些客变的费用啊，是你要直接缴款，就是你没办法延到房子盖好后你才缴款，所以你要自己抓一下你自己手头的预算到底够不够。我自己客片抓的预算很少，我就只是要新增插头、新增水电回路，然后改一下排水孔、出水孔，然后用用格局的话没有太大变动。因为我本来买的房型就是锁定就是两房，然后我买这个房型是没有走到的，就是现在俗称 CP 值比较高的设计嘛。有些人喜欢，有些人不喜欢啊，因人而异。那当然，这两年的压力你会。比较大一点，因为剩下的八成你可以慢慢分三十年摊还，可是你在这两年内却要挤出两成多的钱。我自己是分三十年，但还是希望尽早的把钱还完。这样，大家可以综合评估一下自己手头上的投期款，以及自己月收入的钱，这样就可以抓出房价大概可以负担的总价在哪里。那你抓出总价之后，你可以上内政部的市价登录看了一下区域区域行情。那还有我那个时候看新北市是用新北地震云，我觉得新北地震云的界面比较好操作一点。然后你就可以按需求啊，我自己的需求是希望不要离北市太远，所以我最后一自己的预算啊，然后又是要买预售屋，所以我就锁定了从化区。那从化区的话，这几年感觉是板桥跟三重是最热，我自己最后是锁定了三重这一区域。三重这一区,区域有两个从化区，一个是仁义从化区，然后另外一个是二重从化区，是这两个是最近比较热门的。那中永和其实离台北市也很近，可是中永和的价钱比三重还要高出很多，都超出我的预算。你可以了解区域行情之后，去算了一下自己的平数需求。因为即便是同一同一区，像三重啊，它就是靠捷运那边会比较贵。那你当然离捷捷运远一点就没那么贵了。它还是有不同的价钱的差异。我自己的需求是室内扣除阳台至少要有十五平，我当初会定这个十五平也是因为我去看了一个 U。嗯 ，YouTube 频道它是叫“商务线上商务”，它有一集就在说，你室内应该多大住起来会比较舒服。那依照他的建议是室内至少要十五平。那我的需求还要有车位，车位的话，我建议你可以直接走接待中心，因为车位通常都不太能议价，但有一种东西叫做补照，之后会再介绍，你就可以知道接待中心预售屋目前开的。车位的价钱都在哪里？大都大同小异啊，不太会有差别。那你就可以用总价去扣除你的车位，再去除除你要的平数张，這樣就可以知道单品的价格大概是弱点是多少。你可以自己去折中，像是你要离捷运近一点的话，就是单品价格会比较贵。如果你要往后面骑车两三分钟，每平价格就会就是会再便宜一点。那每一个建爱还因为自己的户型啊，然后楼层高低啊，所以单品的价格都会有一些不同。那慢慢的你就会有自己心中的条件。我觉得能妥协的你就可以妥协，那不能妥协的也要坚持到底。因为买下去之后，我觉得心里不能有疙瘩，因为这疙瘩可能是跟着你几十年，就想争取的、想询问的、啊、想议价的，都要勇敢去开口。价格是喊出来的，不喊你就没机会了嘛。那当然，大家就是要记得理性的议价。那最后帮大家复习一下，买房想抓预算的你们，第一个可以评估自己的头期款，第二个可以评估自己的还款能力，那第三个就可以开始咨询自己可以贷到的贷款成数，第四个一定要上就是政府认可的实价登录的网站，可以查一下自己附近的区域行情，就可以大概抓出那个总预算。可以，那我最近像算是在自己的 I G 上面有公开，我自己开始有制作自己的频道，蛮多朋友听了我前面一两集也给我蛮多建议，也感谢大家的鼓励，我也会慢慢的进步，一定会越做越好。那下一集我想分享自己的故事，是什么样的契机让我开始想买房子，甚至是真的买下我人生中的第一间房子，会比较着重在我个人。那我们下次见啦，拜拜。